0: Hallo und herzlich willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Mein Name ist Melli Schütze und ich bin Gründerin von NUSHU, dem branchen- und positionsübergreifenden Business-Netzwerk für Frauen. Übrigens auch ein sehr, sehr relevantes Thema, wenn du sagst, 2022 willst du karrieretechnisch so voll durchstarten, dann schau dir mal unsere Website an, da ist richtig viel geboten, auch in diesem Jahr. So, aber heute zu unserem Gespräch muss ich noch zwei, drei Sachen im Vorfeld sagen. Und zwar sprechen wir in dieser Folge mit Daniela Niemeyer, die sich nach einer Konzernkarriere als Coachin und Organisationsentwicklerin selbstständig gemacht hat, über die Frage, wie du ein Gespür für die Kultur eines Unternehmens entwickeln kannst. Idealerweise natürlich, bevor du dort anfängst zu arbeiten und welche zwei Fragen du im Vorstellungsgespräch unbedingt stellen solltest. Ich freue mich, wenn du diesen Impuls vielleicht mit einer Freundin teils, die sich in einer Bewerbungssituation, in einer Bewerbungsphase befindest. Vielleicht ist die Folge ja sehr hilfreich für Sie. Das würde uns sehr freuen. Vielen Dank. Ich möchte dich an dieser Stelle einmal hinweisen auf ein äußerst spannendes Event unseres Unternehmenspartner McKinsey. Mit denen arbeiten wir schon seit über zwei Jahren sehr vertrauensvoll zusammen und die haben ein ganz spannendes Event in petto für potenzielle Einsteigerinnen im Bereich Consulting. Also wenn du sagst Consulting, klingt für dich spannend, McKinsey auch, dann schau mal in den Show Notes bewerben kannst du dich bis zum 23.01.2022 und ja, schon mal rein, ist ein ganz spannendes, ausgefeiltes Programm. Viel Spaß. Liebe Dani, herzlich willkommen im Nuschu podcast
1: Guten Morgen, liebe Melli.
0: Guten Morgen, guten Morgen. Wo erwischen wir dich gerade?
1: In Hamburg im Homeoffice, mit einer Tasse Tee und einer Tasse Kaffee.
0: Ach, du hast gleich beides. Du bist ja super. Ja, ich beides. hart bewaffnet. Ja hochkommen und runterkommen gleichzeitig. Das ist ja schön. <lacht> Liebe Dani, wie hast du denn deinen Tag gestartet? Wie sah dein bisheriger Tag aus? Erzähl mal, hol uns so ein bisschen ab.
1: Oh, mein Tag ging los wie die letzten irgendwie auch, nämlich 6.30 Uhr aufstehen bei absoluter grauenhafter Dunkelheit und äh, Kind irgendwie dazu bewegen, in die Schule zu gehen. So jo. ging das los. Ja, Was dann, man halt so macht, ne? Genau, was man halt irgendwie so macht und mich gefreut auf unser, unseren Austausch heute.
0: Sehr schön, mir ging es ganz genauso, nur das, mhm. äh, das mit den Kindern habe ich übersprungen. Ach, du, beschäft <lacht> du beschäftigst dich unter anderem mit Leadership als ähm, auch systemischer Organisationsentwicklung, das finde ich ganz spannend, muss ich sagen, ähm, ich weil, ja oder? Also ja. sonst würdest du es ja auch nicht machen, <lacht> nehme ich mal an, genau. Und ähm, ich finde in diesem Kontext ähm, wahnsinnig spannend, von dir zu erfahren, woran ich dann überhaupt äh, dysfunktionale, erkrankte Organisationen erkenne.
1: Ja, woran erkennt man das? Ich glaube, ich würde das fast einmal zurückgeben und dich fragen, was du unter dysfunktional
0: verstehst. Dysfunktional? Ähm, hm. Ohne jetzt sozusagen mit ähm, Buzzwords zu antworten, aber ich würde wahrscheinlich darunter toxisch verstehen, also mhm. was, was sich nicht gut äh, anfühlt, wobei ich auch gelesen habe, dass dieser Begriff äh, viel zu inflationär benutzt äh, wird in letzter Zeit. Alles ist toxisch, Beziehungen sind toxisch mhm. ähm, etc. pp. Ähm, also eine Unternehmung, die einfach in sich heraus nicht funktioniert bzw eigentlich nicht ihr Ziel erfüllt, vielleicht ähm, ein gutes Geschäft zu machen, weil sie zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist. So würde ich vielleicht dysfunktionale Organisation beschreiben. Liege ich da richtig?
1: Okay. Ähm, ich weiß gar nicht tatsächlich, ob es sowas wie eine Definition gibt. Da müsste ich mal bei Wikipedia äh, nachgucken. Aber also ich würde vielleicht das aufgreifen, weil du so zwei Ebenen genannt hast. und die müsste man auch wahrscheinlich so ein bisschen, also nicht getrennt voneinander, aber zumindest mit der Wahrnehmung von zwei Ebenen betrachten und, und, und auch gucken, wie die miteinander irgendwie so im Wechselspiel sind. Aber ich höre so ein bisschen raus, natürlich einmal die strukturelle Ebene. Ne? Also das Dysfunktional kann ja sein, dass da Strukturen gewachsen sind über die Zeit, die mit den Anforderungen, sehen sich das Unternehmen gegenüber sieht, nicht mehr, nicht mehr funktionieren, ja, weil sie irgendwie veraltet sind oder äh, äh, hochbürokratisch geworden sind. Das sieht man ja genau. manchmal ne, bei, unseren, mhm. bei unseren Behörden, wo man denkt, die haben sich so, da haben sich solche Strukturen entwickelt, da ist Flexibilität nicht mehr möglich. Jetzt muss man natürlich fragen, müssen die flexibel sein, ja oder nein. Also es hat immer auch so ein bisschen damit zu tun, äh, aber müssen unter
0: die, mm. Entschuldigung sind die
1: Strukturen kein Problem, mm. sind die Strukturen sozusagen noch funktional für den Anforderungen, die sich das Unternehmen äh, gegenüber sieht. Also das ist so ein bisschen die strukturelle Ebene und die andere Ebene ist natürlich die Kultur, ja also eine kulturelle Ebene, ähm, wo du siehst, also geht es den Menschen gut, ja? also wie du gesagt hast, das fühlt sich nicht gut an das sieht man, also für mich sind Indikatoren ja sowas wie Krankheitsstände und, und ja, Mobbingfälle, die, mit denen man das zu tun hat. Das sind jetzt ganz extreme Auswirkungen, aber dazwischen ist natürlich viel Zone sozusagen, die jemand individuell oder sogar als Gruppe als dysfunktional empfinden kann. Das war mhm. sehr lang ausgeführt, ne? aber ja. macht das so ein bisschen. Mhm. Aber es ist total, ja,
0: unbedingt. Also, ich finde das höchst spannend. Also, die strukturelle, also, ich habe ja vorhin in meiner persönlichen Definition da wirklich verschiedene Sachen durcheinander geworfen, aber die strukturelle Ebene, das ist aber nicht die Ebene, mit der du in erster Linie arbeitest, oder?
1: Ja, doch, auch. Mhm. Also, ich gehe immer rein und sage, das ist der, natürlich ein sehr systemischer Ansatz, aber mhm. das habe ich mir ja auch so ein bisschen äh, mit reingeschrieben, äh, du kannst, glaube ich, Unternehmung und Organisation ähm, nicht nur auf einer Ebene bearbeiten, sozusagen. Mhm. Also, du kannst Kultur nicht ohne Strategie und Struktur denken.
0: Unbedingt. Mhm. Ähm,
1: und ich glaube, manchmal ist es sogar das Sinnvollste, auf der strukturellen Ebene anzufangen, äh, auch wenn es um kulturelle Aspekte geht. Mhm. Weil man ja so schön sagt, dass man Kultur nicht aktiv beeinflussen kann. Ähm, du kannst Das aber ist so ja ein spannender
0: Satz. Man kann ja. Kultur nicht aktiv beeinflussen. Das muss nee, ich erstmal Also man setzen, kann sie beeinflussen, hm. aber hm. man
1: kann sie, sagen wir so, man kann sie beeinflussen aber man kann sie nicht entscheiden. Also du kannst nicht hingehen und sagen, mhm. wir ändern jetzt die Kultur. Das Weil Kultur
0: ist, ja was Gemeinsames ist. Da muss sich ja jeder einbringen, aus dieser Perspektive sozusagen. Richtig, das wäre, das mhm. wäre
1: sozusagen, wir verändern Menschen. Mhm. Ja, und, ähm, oder wir verändern Verhaltensweisen von Menschen. Mhm. Das, das geht das kann mhm. quasi nur jeder für sich entscheiden, sozusagen. Und ähm, deswegen äh, spielen wir so gern über Bande. Also über Bande, Kultur beeinflussen heißt über Struktur zum Beispiel. Ja? Also mal hinterfragen, ob das alles noch so sinnvoll ist. Ähm, mhm. Wie werden Entscheidungen getroffen? Wie sind Kommunikationswege? Und immer so ein bisschen hinterfragen, der, dessen, was so selbstverständlich erscheint.
0: Mhm. Wie, wie, wie gehst du dann vor? Also, wenn du jetzt in eine Organisation kommst und merkst, okay, strukturell ist hier echt so ein krasser Überbau von mir aus da oder eigentlich ist auf dem Organigramm gar nicht mehr so richtig ersichtlich, wer jetzt eigentlich was macht und wo, wo die Zuständigkeiten liegen. Also das, ähm, das ist ja schwierig zu gestalten. Es ähm, ist ja nicht äh, sozusagen ein Plan eines Hauses, wo ich sagen kann, okay, ich nehme die Wand raus und dann passiert äh, Folgendes, sondern wir haben es ja hier immer mit äh, Einzelschicksalen und Menschen zu tun, auf den, die auf den jeweiligen Positionen sitzen. Wie kann man einen Strukturwandel dann sozusagen in einer Unternehmung, einer Organisation Angehen, also im Prozess sozusagen?
1: Also man muss ja immer mal so ein bisschen gucken, wie werde ich denn da reingerufen? Ne? Also es ruft ja keiner bei mir an und sagt, Frau Niemeyer, wir brauchen einen Strukturwandel, machen Sie das mal. Ähm, sondern die Anlässe sind ja ganz unterschiedlich und ganz oft sind es tatsächlich auch eher so, ja, in, 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 Strategiemoderation oder aber es ist ein, wir, wir wollen eine Team, wir brauchen eine Teamentwicklung. Ja, es gibt irgendwie Konflikte. Ähm, und im, im Laufe dieser, also es gibt immer so eine, eine Art Diagnosephase, wo ich erstmal versuche zu verstehen, was ist denn da eigentlich los? Und meine Erfahrung ist tatsächlich, dass es eben dieser strukturelle Aspekt oft, nicht immer, aber oft eine Rolle spielt. Das heißt, auch Konflikte in Teams sind sehr oft struktureller Natur. Das heißt, wie du gerade gesagt hast, Melli, Rollen und Verantwortlichkeiten sind nicht klar abgegrenzt. Das Organigramm, das so schön da auf dem Papier steht, hat mit der Realität nichts mehr zu tun und... Es sind hauptsächlich, also oder ganz oft, was ich erlebe, in 99 Prozent aller Fälle sind es Rollenkonflikte, die da entstehen, die da mhm. dann irgendwann auch so eine persönliche Ebene annehmen, aber ihren Ursprung hatten in, in unklaren Verantwortlichkeiten, unklaren Entscheidungen und so weiter. Und dann kann man sich das tatsächlich gezielt angucken. Und ich bin ja diejenige, die nicht aufdeckt, sondern eigentlich nur hinterfragt, und dann das Team arbeiten lässt und gemeinsam guckt, an welchen Stellen gibt es denn Reibungen, was ist klar, was ist unklar. Das kann man relativ strukturiert angehen in diesem Fall. Und ganz oft in diesen Prozessen, und das ist halt das, was ich so spannend finde, wenn man an inhaltlichen Themen arbeiten also vermeintlich auf der Sachebene ist, dann wird halt die Dynamik spürbar, die in so einem Team herrscht, ne? Beziehungen und wie gehen die miteinander um, also mhm. du kriegst dann die Kultur spürbar mit und mhm. kannst die dann, weil ich die halt von außen beobachte, die anderen sind das ja gewöhnt so zu arbeiten, ja, du hast mit deinem Team auch eine Art und Weise zu arbeiten, mhm. die euch wahrscheinlich nicht immer bewusst ist, so, und wenn mhm. das jemand von draußen drauf guckt, dann lässt sich das ansprechen und besprechen und das, das macht es das halt so spannend, mhm. aber genau. So das auf glaube der ich inhaltlichen Ebene. Mhm. anfangen, finde ich immer gut.
0: Mhm. Aber was würdest du mir dann jetzt empfehlen? Vielleicht hört ja gerade jemand zu und sagt, ja stimmt, wenn ich so an mein Team denke, wir sind von mir aus gewachsen. Das könnte ja auch so ein Moment sein, wo vielleicht die Zuständigkeiten mhm. eher so im Daily Business entschieden werden, aber nie... Strategisch, äh, strategisch festgelegt werden in Verantwortlichkeiten also in festen Zuordnungen was kann ich dann tun sozusagen in der Reflexion ist das was was ich auch als Führungskraft erstmal selbst beginnen kann indem ich mir einmal aufzeichne von mir aus okay ich habe folgende Personen in meinem Team und die machen dies und jenes ähm, und dann haben wir aber noch die großen Schnittstellen also wie kann ich das vielleicht auch alleine Schon mal für mich durchdenken, wenn ich gerade über die Weihnachtszeit ähm, die Muse finde, zu sagen, ich will da im nächsten Jahr, ich merke, da ist irgendwie vielleicht was ein bisschen in Schieflage gekommen oder wir haben ein bisschen was nachzuholen, ich möchte äh, sauber ins nächste Jahr starten und möchte mir da jetzt schon mal Gedanken machen. Hast du da Tipps?
1: Ich würde, also ich glaube, es ist immer sinnvoll, sich darüber als Führungskraft Gedanken zu machen, vor allem aber auch gemeinsam mit dem Team und ich bin kein großer Freund davon, das alles bis ins Letzte aufzuschreiben, ja, weil das ist sowieso ein dynamischer Prozess. Aber zumindest einmal klarzuziehen, wo, wo sind wer ist wofür verantwortlich? Ja? Also, welchen, welches Aufgaben- oder, oder Verantwortlichkeitsspektrum hat welche Rolle? Und was ich immer versuche, ist, Rolle und Mensch voneinander zu trennen. Also ich glaube, das ist eine der größten naja, nicht Denkfehler, aber sagen wir mal Perspektivfehler, die wir machen, dass wir so sehr an einzelnen ähm, Menschen uns festmachen und es eigentlich aber eher um Rollen und Rollenverantwortlichkeiten geht, die ja durchaus auch wechseln können, ne? gerade in so agilen Teams. Aber ja, es macht sehr viel Sinn, einmal zu, einmal zu gucken, Organisation ist ja im Prinzip nichts anderes als eine Arbeitsteilung. Ja? Also weil du nicht alles schaffen kannst,
0: <lacht> mhm.
1: hast du ein Team, das dir hilft. Und dann gilt es wirklich idealerweise auch gemeinsam mal drauf zu gucken zu sagen, was wollen wir eigentlich erreichen? Ja? Welche Arbeit teilen wir uns? Wer ist wofür verantwortlich? Ähm, wo gibt es Schnittstellen? Wo gibt es Spannungen? Was ist klar? Was ist noch nicht klar? Mhm. Ja, da, also da gibt es auch irgendwelche Vorlagen, die man sich äh, mal nehmen kann und mhm. die gemeinsam gestalten.
0: Mhm. Können wir da nochmal so ein bisschen äh, darauf eingehen, was du gerade gesagt hast? Das größte Missverständnis ist also so ungefähr, dass man zwischen Mensch und Rolle nicht so ganz unterscheidet. Was genau meinst du damit? Also jetzt gerade so in der Reflexion des eigenen Teams oder der Betrachtung des eigenen Teams.
1: Das kommt auch, Das hat auch einen gewissen systemischen Hintergrund der davon also der systemische Ansatz geht davon aus dass das das klingt jetzt hart ähm, aber dass Menschen in Organisationen sozusagen nicht als Menschen hineingehen sondern als als Rollen ja das ist lässt sich vielleicht insofern ganz gut äh, erklären als dass du dich in unterschiedlichen Kontexten ja ganz unterschiedlich verhältst ja, mhm. Du bist zu Hause, die private Melli ist eine andere als die, die bei Nushu auf der Bühne steht. Mhm. Ähm, du bist aber auch eine Tochter und du bist eine Freundin und du bist vielleicht, keine Ahnung, ob du ein Hobby hast, ja Trainerin im Hockeyclub. Je nachdem. Ähm, ich bin Gründerin, da hat man
0: keine Hobbys mehr. <lacht> <Man> kennst <ja lacht> du <Nee>, auch, ne? <lacht> <Nee>. <lacht> ja, <nicht>. Okay,
1: <lacht> Ja, genau. Aber es ist, also du, du, du gehst in ein Unternehmen und nimmst sozusagen, gehst da, füllst eine Rolle aus ähm, und entsprichst mit dieser Rolle sozusagen den Erwartungen oder eben auch nicht, die von dem Unternehmen an diese Rolle gestellt werden. Und ich versuche das immer insofern zu trennen, als dass. Es sehr hilfreich sein kann zu sagen, also du kennst es vielleicht auch, dass, dass sich oft Konflikte oder auch so was an einzelnen Personen festmachen. Ne? Mhm. Ähm, das heißt aber in dem Zusammenhang eigentlich nur, dass er vielleicht die Erwartungen die an die Rolle, die dieser Mensch begleitet, ähm, einfach äh, nicht ausfüllen kann, ja? weil ihm diese Erwartungen nicht klar sind oder er vielleicht tatsächlich die Kompetenz nicht mitbringt oder aber es einfach auch nur ein, ein Zusammenspiel ist dessen, was da an Kultur auf diesen Menschen Einfluss nimmt. Und der würde sich vielleicht in einem anderen Unternehmen ganz anders verhalten. Also das so ein bisschen voneinander zu, zu trennen, ähm, kann extrem augenöffnen und hilfreich sein, auch für so gruppendynamische Prozesse und auch für die Gestaltung von Jobprofilen und Rollen und äh, ich, ich bin jetzt äh, auch Teil eines ähm, Teams, was sich selbst organisiert, ähm, da werden Rollen auch immer wieder dynamisch. Also ich habe nicht einen Job und ich mache nur das, sondern je nach Projekt und je nach Umfang nehme ich eine andere Rolle. Mal nehme ich den Lied, mal arbeite ich nur zu, mal ne, also das verschwimmt so. Ich bin als Mensch ja aber immer dieselbe. Und je nachdem, wie gut ich in etwas bin oder halt auch nicht gut, kann ich eine gewisse Rolle gut ausfüllen und die Anforderungen, die da dran geknüpft sind, oder eben nicht.
0: Hm, das, verstehe. Das ja, das macht das klar. Das macht das klar. Ähm, nicht unbedingt leichter, aber klarer, ähm, weil das, was du sagst, dass es sozusagen dann ja also dass es eigentlich sozusagen systemisch so betrachtet wird, dass ich als Mensch also dass ich eher als Rolle, eigentlich als Funktionsträgerin mhm. in ein Unternehmen gehe, um arbeitsteilig das voranzutreiben, wofür ich eingestellt bin oder wurde, macht natürlich erstmal total viel Sinn. Gleichzeitig bleiben wir natürlich Menschen. Und, natürlich. Ja, und ich glaube, sehr viele Menschen arbeiten auch in Organisationen oder in Umfeldern, die extrem politisch aufgeladen sind. Und das macht das Ganze ja dann eigentlich völlig unmöglich, einfach nur seinen Job zu machen und den gut. Weil dieses menschliche, politische, also ich kenne das auch aus anderen Unternehmen, da wird mir auch immer viel erzählt, ähm, aber da gibt es ja zum Teil also Dinge, da, da kann ich gar nicht nachvollziehen, wie überhaupt noch zum Arbeiten kommt, was da für Intrigen laufen und wer wann wie wo was sagen darf. Und das ist irre, wie die Menschen sich gegenseitig auf Trab halten, aber eigentlich nicht mit dem Job. Was kann ich dagegen tun?
1: das ist, also ich finde das höchst spannend, da könnte ich ja stundenlang drüber reden, weil mhm. das ist natürlich dann jetzt dieser kulturelle Aspekt von Unternehmen. Das hat was mit Kultur zu tun und diese Kultur ist, also es gibt nicht die eine Unternehmenskultur und es gibt auch nicht eine gute oder eine schlechte, das liegt, glaube ich, immer im Auge des Betrachters. Ja? Und das Dumme ist, man, man, die, die sieht man halt nicht auf der Website, und die wird einem mhm. auch nicht erklärt äh, im Vorstellungsgespräch. Ja? Das sind so die Dinge, diese, das, was du sagst, diese, diese ja, unsichtbaren, unausgesprochenen Spielregeln, die nirgendwo aufgeschrieben sind, die aber bisweilen, je nach Unternehmen, unglaubliche Ausmaße an, annehmen können. Ja? Und da Total. kannst du nur mitspielen, also du kannst nur mitspielen, wenn du diese Regeln verstehst. Und auch bereit bist, das ist ja immer eine Entscheidung, ne? zu sagen, möchte ich in so einem Spiel mitspielen oder nicht? Passt das zu
0: mir? Bin ich bereit, das in Kauf zu nehmen? Ja oder nein? Und Dann lass uns das doch einmal durchspielen. Also ich habe mich auf eine Position beworben, den Job bekommen und freue mich riesig auf eine neue fachliche Herausforderung. Ich starte in der Unternehmung und merke nach wenigen Tagen, dass hier ähm, ja doch viele politische Spielchen gespielt werden. Ich werde vielleicht sogar gewarnt von KollegInnen und ähm, ja verstehe die Spielregeln nicht, möchte sie aber vielleicht auch gar nicht kennenlernen, weil dieses ganze politische Gebaren interessiert mich nicht. Ich bin hier, um guten Job zu machen. Kann ich in einer Organisation arbeiten, die extrem politisch aufgeladen ist und mich diesen Spielchen verweigern? Geht das? Und falls ja, wie?
1: Ich glaube, einer Unternehmenskultur kann man sich nicht verweigern, weil die spuckt einen im Zweifel irgendwann aus. Das mm -hmm. ist zumindest meine Erfahrung. Unternehmenskultur hat natürlich diesen Effekt, dass sie ja man spricht ja von diesem Cultural Fit. Und äh, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Unbedingt. Die, die auch versuchen, ja. ne, Mitarbeiter zu rekrutieren. Ja. Entweder nach etwas, das zu ihnen passt oder wenn sie sich verändern wollen, die sozusagen für eine neue Kultur stehen. Das kann ja auch sein. Es ist auch so ein bisschen die Frage, wofür wirst du denn eingestellt? Und ist das auch ein Auftrag in so einer Position gegebenenfalls, dich eben ne, so ein bisschen fragend hinter, hinter diese Spielchen zu stellen? Das habe ich auch schon erlebt, dass Leute ganz gezielt eingestellt worden sind, um das auch ein bisschen aufzubrechen.
0: Das ist aber uh, auch eine miese Position, oder?
1: Ja, also ich glaube, oh, allein hat man auch oder? gar keine Chance. Nee. Nein, du hast keine hm. Chance alleine. Und sowas ist unglaublich mächtig. Je größer die Organisation, umso, ja, umso bewahrender sind auch diese, diese Kräfte. Und ich glaube, also meine Hypothese wäre, dass jemand auf Dauer nicht besonders glücklich sein wird, wenn ihm das nicht wirklich liegt. Und wenn, wenn, die, wenn das Unternehmen so tickt, dann wird es extrem schwer, sich dem zu verweigern. Weil entweder spielst du mit in diesem Spiel, das hat ja dann auch was mit Karriere zu tun. Ja? Also willst du denn da Karriere machen? Ähm, gerade in solchen Aspekten willst du dich weiterentwickeln. Dann ähm, gibt, gibt es diese Spielregeln, ja? wie wird man hier erfolgreich? Und was muss man tun, damit man rausfliegt? Und also mit, allein mit diesen beiden Fragen wirst du wahnsinnig viel erfahren darüber, vielleicht schon im Vorstellungsgespräch, wenn du dich traust, sie zu stellen. Ja, wie, man, wie muss man sich hier verhalten, damit man Karriere macht? Da wird keiner sagen, ein informelles Netzwerk aufbauen oder irgendwie dies, das und jenes. Aber ich glaube, auf Dauer verweigern kann man sich nicht. Entweder wird man unglücklich oder man ja in, bleibt vielleicht da sitzen und stehen, wo man ist. Trotz allem kann ja auch ein kultureller Aspekt sein dieses Unternehmens, dass man durch Leistung oder durch inhaltlich gute Arbeit durchaus auch eine Position bekommt. Ne? Also auch, auch da sein, sein Standing sich erarbeiten kann.
0: Mhm. Mhm.
1: Das ist Aber das finde ich zwei wie stark mhm. sind die.
0: Mächte der Politik. Ja, wie stark
1: sind die Mächte <lacht> die der, finsteren Mächte der Politik? Regeln?
0: Genau. Genau. Ja, ich meine, das ist ja schon auch ein Thema, mit dem viele Frauen da draußen auch immer wieder zu knapsen haben, ne? weil ja. Ähm, ja, vielleicht intern so eine Kultur herrscht, mit der sie sich null identifizieren können. Aber dann ist immer die Frage, möchte ich von innen aus heraus äh, was verändern? Ne? Und stemme ich mich dagegen, auch wenn das Ganze krass über meine eigene... Energie geht, ne? Aber das ist sozusagen sowas wie ein politischer Akt, also sozusagen ein makropolitischer Akt, zu sagen, nee, ich lasse mich jetzt hier nicht äh, vertreiben. Ich möchte hier einfach den den Wandel bringen, auch wenn es über meine eigenen Kräfte hinausgeht. Also das höre ich auch immer wieder. Ich finde das beeindruckend, aber denke mir auch mal wir wissen es ja nicht, aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, wir haben nur ein Leben und vielleicht auch nur eine Karriere. Muss man es sich so schwer machen? Weilgleich es natürlich völlig richtig ist, wenn wir nicht unsere Frau stehen in vielen Bereichen, wird es auch, kein, wird es auch keinen Wandel geben. Ne? Das stimmt. Mhm. Mhm. Da bin ich
1: sehr bei dir. Ich glaube, es ist immer eine Frage der persönlichen, ne? wie, also wie sehr liegt mir das am Herzen und welchen Preis bin ich bereit, dafür zu bezahlen? Das muss, glaube ich, jeder für sich selbst beantworten und ich glaube was es auch was ich reflektieren würde in so einem Fall ist wie wahrscheinlich ist es, dass ich wirklich was bewegen kann. Mhm. Also ich sage ja immer so schön: keine Beratung ohne Auftrag. Mhm. Gibt es in irgendeiner Form einen Auftrag dafür aus dem Unternehmen von anderen Frauen? Oder hast du dir den selbst gegeben und kämpfst gegen Windmühlen und verschwendest, wie du es gesagt hast, deine Energie. Ja, weil allein ist das, glaube ich, ziemlich aussichtslos. Wenn es keiner mhm. braucht und keiner es haben will, weiß ich nicht, ob man mhm. da die Energie nicht woanders reinstecken können kann, mhm. sollte, wo man wirksamer ist. Es sei denn, du hast den Auftrag dazu, ja. Mhm. Der kann auch, der kann ja auch informell aus der Organisation kommen.
0: Mhm. Absolut, absolut. Ja, okay, aber dann lass uns nochmal diese beiden Fragen festhalten. Die fand ich nämlich wirklich prägnant. Also, erstens, wie kann ich hier Karriere machen? Was muss ich tun, um hier Karriere zu machen? Ne? Und Ach, die wie zweite. Muss wie muss ich mich verhalten? Genau. Wie muss ich mich verhalten, um hier Karriere zu machen für alle Jobseeker da draußen? Ähm, das ist wirklich eine gute Frage fürs, äh, fürs äh, Jobinterview. Und die zweite lautete.
1: Was muss ich tun, um hier möglichst schnell wieder
0: rauszufliegen? Hast du da Erfahrungswerte, was da so für Antworten kommen? Ähm, ich, also nicht
1: aus dem Jobinterview ja. tatsächlich. Äh, aber ich stelle die Frage natürlich sehr gerne in, in meinen so, äh, in Teamentwicklungsprozessen. Und da erfährt man sehr viel Spannend. Was kommt denn da so?
0: Das interessiert mich jetzt auch sehr. <lacht> Vielleicht magst ja, du da mal aus dem Nähkästchen ja, plaudern. Ja,
1: ja. <lacht> naja, also da gibt es ganz Unterschiede. Es geht dann ganz oft, so kann man das so zurückführen, auf so Wertekonflikte. Ja? Also da geht es dann ganz schnell auf, naja, ähm, wenn du dich mit dem und dem irgendwie nicht, nicht verstehst, dann könnte es schwierig werden. Also kommst du schon gleich auf solche Geschichten mit ne? muss mhm. ich mich denn hier gut stellen. Mhm. Oder aber sowas wie, naja, wenn du immer nicht zu unseren Team-Events kommst, also das ist auch so ein kultureller Aspekt. Ne? Es gibt ja so Teams, die, für die ist es wahnsinnig wichtig, dass die viel privat miteinander machen. Mhm. Das muss man dann auch mögen. Also Wenn dann aber einer immer nicht kommt, dann wird, es, wird der über kurz oder lang wahrscheinlich ausgeschlossen werden aus, mhm. aus diesem Team. Ja? Oder es geht dann, was ich gerade am Anfang gesagt habe, um so Wert, Wertekonflikte. Und Das kann ganz oft sein, schon Sachen, ne, wie bezeichnet jemand was? Wie meinst du das? Also ich hatte, ich hatte neulich ein, ein Thema, das war aus einem aus ärztlichen Umfeld. Und da hat irgendein BWLer gesagt, naja, diese... Diese Indikation, diese medizinische, ist ja unsere Cashcow.
0: Okay. Mhm.
1: Das, das war natürlich möglich. Mhm. Ja, also mhm. das war,
0: mhm.
1: das ging nicht. Eine, eine Krankheit als äh, in BWL-Sprech sozusagen.
0: Ja, da prallen ja. Welten aufeinander, absolut, verstehe. Mhm. Ja, mhm. also so,
1: ne, da geht es dann ganz oft auch um, um, solche, um solche Dinge, die man solche Geschichten, die man zu hören bekommt und wo man dann sieht, okay, was ist denn da wichtig in diesem
0: Team? Und, also genau. merken wir uns, wir stellen diese beiden Fragen und schauen mal, sich was traut, passiert. würde ich Wenn das man... tun. Das ist
1: auf jeden Fall sehr spannend und äh, haben auch dann viele Personaler wahrscheinlich noch nicht so oft gehört. Mhm. Ähm, ich finde das also ich,
0: gut. Also das, okay. äh, das, äh, das Personalgespräch ist ja, oder halt das ähm, Jobinterview, das ist ja auch ein Raum für Fragen beiderseits. Und ich glaube, das vergessen wir ähm, ganz häufig. Ne? Ähm, jetzt ist ja auch gerade ähm, die Zeit, wo viele ins Reflektieren kommen, überlegen, was sie vielleicht ähm, im nächsten Jahr beruflich machen. Und ich denke, das ist schon auch ein Raum, den man sich nehmen sollte. Das ist eine Chance, die man ansonsten verpasst. Und irgendwie vielleicht ja auch äh, ganz spannend, welche Antworten da kommen. Und was du gerade sagst, ne? zum Beispiel ähm, Teams, die ganz viel privat miteinander machen. Ich hatte auch mal einen Arbeitgebenden und da war zwei- bis dreimal die Woche abends äh, Team-Event. So, wow. Das war mir einfach viel zu viel. Ja. Also nach so einem krassen ähm, Tag im Office mochte ich es dann auch gerne mal alleine zu sein. Das heißt aber nicht, dass ich die KollegInnen nicht mag. Mhm. So, ne? Ähm, das fand ich einfach zu doll. Und das, äh, da hast du total recht. Das hätte ich eigentlich auch direkt erfragen können. Und ähm, zum Beispiel fragen können, wie oft macht das Team was miteinander und da vielleicht auch schon ähm, ja, gegenchecken können bei mir selbst, wie sich das anfühlt. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mhm. ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, zu versuchen rauszufinden, ob dieses Unternehmen wirklich zu dir passt, ja? also mhm. ob die Kultur äh, zu dir passt. Und das hat auch ganz viel, wie du sagst, mit Gefühl zu tun, ja, mit mit passe ich dahin, passt das zu mir, bin ich bereit und warum äh, bin ich bereit sozusagen ähm, da mit
0: einzusteigen und dieses Spiel mitzuspielen? Das heißt, du würdest auch natürlich ähm oder was heißt natürlich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du also auch unterstreichen würdest, dass es total wichtig ist, auch in einem Bewerbungsprozess, falls möglich, sich im Vorfeld mit Menschen auszutauschen, die schon in dem Unternehmen arbeiten.
1: Wenn das möglich ist, dann würde ich das immer versuchen, weil es, also diese, diese Dinge, die sind eben nirgendwo aufgeschrieben und die stehen auch in keinem Arbeitsvertrag. ja? Ähm, genau, diese, diese, diese Spielregeln und die kriegt man passt nur im Gespräch raus ja, und die kriegst du auch nur mit Erfahrung raus. Also meistens würde ich auch sagen, wenn's, wenn der Bauch Ja sagt und der Rest auch stimmt, dann muss man es, glaube ich, ausprobieren und sich aber immer bewusst sein, dass man eine Entscheidung treffen kann ja, mhm. und auch sagen darf, das passt nicht und nicht mhm. so einen jahrelangen Leidensweg dann irgendwie auf sich nimmt, wie du so schön gesagt hast, wir haben ja nur ein Leben und mhm. nur nur einen beruflichen Weg, den wir gehen können. Und wir sind aber diejenigen, die darüber entscheiden. Ja? Und das sollte man nicht vergessen.
0: Total. Sag mal, eine, eine große philosophische Frage, wenn wir so über Kultur sprechen, Unternehmenskultur. Gibt es keinerlei Möglichkeiten der Kartierung und der wissenschaftlich fundierten Beschreibung einer Unternehmenskultur, ist dir da sowas bekannt, bewusst? Weil irgendwie ist es ja eigentlich schon relativ verrückt, wenn wir so drüber sprechen. Ich ähm, äh, drüber nachdenke, was du so sagst, das reflektiere. Dann ist das ja so ein Riesenbereich. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mensch sowas nicht versucht, irgendwie wissenschaftlich in irgendwelchen Tabellen oder durch irgendwelche Beschreibungen <lacht> sozusagen festzuhalten. Welche ja, oder ist das, das bleibt wahrscheinlich immer sehr an der Oberfläche, ne?
1: Ich, das würde ich noch nicht mal sagen. Ich glaube, es gibt sehr viele verschiedene Ansätze der Definition von Unternehmenskultur. Ich wette darauf, dass es irgendwelche Berater gibt, äh, die das auch messen können.
0: Das mhm. die das Bauchgefühl vermessen wollen,
1: die das Bauchgefühl vermessen wollen. Ich weiß zum Beispiel und das ist wissenschaftlich, also es gibt sehr viele wissenschaftliche Ansätze dazu und der systemische ist ja, ist ja nur einer davon und auch da kann man ja beobachten, also es kann man schon messen, weil man guckt eben auf Kommunikationsmuster, ja, man guckt auf Verhalten von Menschen und du kannst sehr wohl ähm, Teamumgang sozusagen messen, indem du abfragst, ja, wie viel Vertrauen oder wie, wie, viel, wie viel Vertrauen haben wir ineinander. Ähm, da gibt es eine ganze Reihe von. Und ich, ich weiß zum Beispiel ähm, von jemandem, der, das kennst du bestimmt, äh, bei Kununu, da haben wir jetzt so ein, da kannst du Unternehmenskultur bewerten. ja. Also da ist ein wissenschaftliche Arbeit mm -hmm. Fragebogen dahinter und davon gibt es sicherlich viele. Und auch ich versuche mich dem ja zu nähern, indem ich eine Diagnose mache und es gibt äh, bestimmt viele Ansätze. Ich gucke natürlich systemisch drauf, aber es gibt sicherlich auch andere. Ich, ich fand das ganz spannend mit Kununu, das habe ich äh, auch mm -hmm. beobachtet. und für mich ist das nur immer wenig aussagekräftig, wenn, wenn also ich habe, ich habe ich sehe keine großen Unterschiede dort. Ne? Und mhm. mein Ansatz ist halt, dass eine Unternehmenskultur so individuell ist wie ein Unternehmen. Aber es total. heißt nicht, dass sie nicht beobachtbar mhm. ist. Mhm. Ich glaube, es ist nur schwierig, das für die Menschen, die da drin sind, das zu tun, mhm. weil sie einfach Teil des Ganzen sind. Aber ähm, es gibt. Sicherlich Ansätze und ich nutze ja auch welche, die, mhm. die helfen, ähm, das an die Oberfläche zu, mhm. zu bringen.
0: Ja, also Unternehmenskultur ist ganz, ganz spannend. Wir haben ja auch unser Format ähm, Show and Tell, wo drei Unternehmen nacheinander. Vakanzen äh, präsentieren und mhm. ähm, sich sozusagen potenziellen Kandidatinnen vorstellen. So ist ja erstmal ganz erfrischend, dass die Unternehmen sich nicht, äh, dass die Unternehmen sich vorstellen und man sich nicht direkt ja, genau. selbst genau ähm, selbst vorstellen muss. Aber ich liebe das, dieses Format auch deshalb, weil es wird so klar, alleine durch die Menschen, die präsentieren und das Wording, das sie nutzen, mhm. die Beschreibung der Company dass man sich irgendwie ein Bild machen kann. Das ist natürlich auch Schubladendenken, aber trotzdem hat man automatisch ein Gefühl. Und das finde ich ebenso wichtig, dass man das Thema Gefühl auch bei der Berufswahl oder bei der Wahl des richtigen Jobs, sagen wir mal so, ne, nicht außen vor lässt. Und das ist immer mehr auch ein Fokusgerät, dass wir halt, naja, 360-Grad-Menschen sind sozusagen ne? und nicht nur FunktionsträgerInnen. Ne? Absolut.
1: Also meine Dann, große mm, Rede mm. auf jeden Fall. Ähm, auch das Bauchgefühl immer mitsprechen zu lassen. Das weiß manchmal, deine Intuition weiß manchmal besser, was gut für dich ist als du selber, als dein Kopf. Das ist mein Lieblingsspruch. Äh, glaub nicht alles, was du denkst. Mhm. Ähm, und deswegen gilt es, das alles mit reinzunehmen mhm. ja, für solche wichtigen, Entscheidungen, die man zu treffen hat, aber auch immer mitzunehmen, zu sagen, man kann sich auch wieder anders entscheiden.
0: Total, total. Dani, ich würde gerne ähm, dich mal ganz kurz in einen neuen Beruf verfrachten und zwar wirst du jetzt Chefredakteurin eines Leitmediums mit einer sehr hohen Reichweite Yay. und ich möchte dich, yeah, und ich möchte dich gerne fragen, welche Schlagzeile du zum Thema Bauchgefühl lesen würdest und was in dem Artikel stehen sollte.
1: Das klaue ich mir jetzt von der neuen Narrativen mhm. von dem Magazin. Das habe ich neulich gelesen und fand das echt schön, dass äh, Fühlen das neue Führen ist.
0: Fühlen ist das Neue Führen. Und was steht in dem Artikel?
1: Also, dass es mehr Psychologen und Soziologen in der Unternehmensführung gibt, ähm, weil es wichtiger denn je ist, Menschen zu führen, ja, soziale Beweggründe. Und Dynamiken zu verstehen, um Organisationen der Zukunft gut zu gestalten. Das ist ein schöner Artikel.
0: Mhm. Sehr
1: aus dem Kopf heraus, aber in, ja, irgendwie so in die Richtung würde ich mich sehr freuen.
0: Fühlen ist das neue Führen, finde ich total klasse. Das ist ähm, ein schöner Ansatz und schöner Blick in die Zukunft oder vielleicht auch in das, was unser aller Spielraum ist. Ja. Ne? Mhm. Jetzt geht weiter mit einer Runde Quick and Dirty. Das geht so, ich kriege schon meine, meine Ansagerstimme vom Rummel. Ich merke es schon immer selbst. Jetzt geht's los, jetzt geht's los mit einer Runde Quick and Dirty. Kommen Sie schnell, schnell, schnell. Das geht so. Ich stelle eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Bist du bereit? miep. Oh, Ich äh, hoffe, ja. Dir jetzt schon schlecht? Genau. <lacht> Mir ist jetzt schon übel, ja. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
1: Kündigung und Gründung meiner eigenen Firma.
0: Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten sechs Monaten? Corona. Wer hat dich in deiner Karriere am meisten unterstützt bisher? Mein Mann. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals?
1: Ich würde mir als Führungskraft auf jeden Fall einen Coach zur Seite nehmen.
0: Was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren?
1: Veränderung passiert an Grenzen.
0: Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das? 50 Prozent der Vorstands-
1: und Managementpositionen weltweit sind Frauen besetzt und davon sind mindestens die Hälfte Mütter.
0: Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin?
1: Das passt jetzt gut zu dem, was ich gerade gesagt habe. Total,
0: sage. top Überleitung, <lacht> habe ich auch gerade gedacht.
1: Tip, top. Ich würde sagen, ich bin einer, auf jeden Fall. Und ich erinnere mich an ein NUSHU-Meeting, wo ich ganz schockiert war, dass dieser Begriff sogar für Frauen immer noch negativ konnotiert ist. Da war ich ganz mhm. schockiert. Meinst du das in du, Hamburg? Ja, der das war eines der ersten irgendwo mhm. an der Alster. Erinnerst du Richtig. dich daran, Männer? Ja, ja, ich erinnere mich. Mhm. Das war so eine spannende Diskussion. und Höchst Ich konnte spannend. gar nicht mhm. glauben, dass das noch so auch für Frauen selbst irgendwie... Mhm dass sie gesagt haben bin ich nicht ja ist total negativ konnotiert für mich überhaupt nicht mhm. für mich ist das der schon sehr sehr lange währende Kampf für Chancengleichheit und zwar ich würde noch nicht mal sagen nur für Frauen ja sondern auch für alle Menschen und äh, für alle auch für Minderheiten vielleicht mhm. ähm, aber vor allem auch für mich so gegen Sexismus Kampf gegen unbewusste Vorurteile Geschlechterklischees
0: mhm. ähm, ja, ich weiß wir wieder da. Wir sollten Daniel. alle Feministinnen sein. Wir sollten alle Feministinnen ja. sein, absolut, <lacht> absolut. Ich weiß, da. ich habe gerade überlegt, das war die Veranstaltung mit dem Titel Wie sexy darf der neue Feminismus sein? Und ja. da hatten wir eine Podiumsdiskussion und da gab es, das ist jetzt ungefähr ja, drei Jahre her, so in etwa, würde so ich so sagen. Ne? Ja, 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 ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass dieser Feminismusbegriff sich in den letzten drei Jahren nochmal gewandelt hat, wenngleich ich natürlich auch in einer krassen Blase unterwegs bin. Okay. Ähm, aber das denke ich schon, aber es ist erstaunlich, dass du damals ähm, auch dieses Gefühl hattest und ich nämlich auch, deshalb kann ich mich so gut an den Abend erinnern, mhm. weil es war, es war ja eine super intensive Diskussion und Gespräche, ne? Aber es Absolut. war wirklich erstaunlich, dass, ich meine, es waren ja alles Nuschus. So dass ja, man gesehen auch das hat, noch, ja. ja, 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 nee, also dass das selbst unter Frauen, die in einem Frauennetzwerk sind, die sich also aktiv einer ähm, Frauenbewegungen angeschlossen haben, doch ganz unterschiedliche Herangehensweisen haben. Und einige sagten auch, das konnte ich auch irgendwie nachvollziehen, sie hätten halt keine Lust auf Schubladendenken im Allgemeinen, deshalb tun sich mit dem Label so schwer. Kann man ja auch alles... Ähm, auch also ein Argument, absolut. Total, absolut, absolut, ja. absolut. Und deshalb, das war ein super intensiver Abend, da erinnere ich mich gern dran. Hast du ja immer so diese Gespräche, wo man die so im Kopf bleiben, ne? ähm, ja. wo man irgendwie so einen Aha-Moment hatte. Ja, Dani, es war wie immer eine Freude mit dir. Herzlichen Dank. Ebenso. Ja, ihr Frauen da draußen, die zwei Fragen, ich wiederhole sie nochmal. Wie muss ich mich hier verhalten, um hier Karriere zu machen? Und die zweite, was muss ich tun, um hier rausgeschmissen zu werden? Korrekt, Dani? Korrekt. Sehr Wenn gut. Wenn ihr euch
1: traut, los Raus geht. damit.
0: <lacht> Raus damit. <lacht> Danke euch. Tschüss. Vielen lieben Dank dir fürs Zuhören. Ich möchte dich an dieser Stelle noch in eigener Sache auf etwas hinweisen. Und zwar gibt es hier bei Spotify, vielleicht hörst du über Spotify diesen Podcast, ein neues Feature. Und zwar kannst du nun deine Lieblingspodcasts hier bewerten. Davor war das ja nur über Apple Podcast möglich und auch ein bisschen aufwendig zu finden. Wenn du uns ganz viel Liebe schicken möchtest, dann geh einfach auf unseren... Podcast, da sind oben neben dem Bild, auf dem du mich siehst, dem Coverbild, drei Sternchen. Nein, stimmt nicht. Drei Punkte. Klick auf die drei Punkte und dann kannst du diesen Podcast bewerten. Gilt natürlich auch für deine anderen Lieblings-Podcasts neben Mushu. Und das ist äh, auf jeden Fall eine tolle Wertschätzung für alle Podcaster. Da draußen freut uns sehr. Also, wenn du dieses Feature nutzen möchtest, freuen wir uns sehr, wenn wir direkt anderen Frauen zeigen können, dass dieser Podcast was taugt. Danke dir.